0: 二十三集，声控灯再次的点亮了，对面什么都看不清。慌乱之中，我掏出身上的手机来，打开上面的手电筒，照向刚才出现人影的石廊。这一照之下，我就发现果然有人。那个人是背对着我坐在那儿的，从背影看呢，应该是一个身材削瘦的女人，只是她的衣服有些眼熟。难道是英子？也许是想到这英子怎么也算是我的远亲，我这心里的恐惧感顿时呢就少了一半。于是，我就对着那个背影大声的说
1: ：“英子舅妈，你别吓唬我了，我是你老公的姐夫的侄子呀
0: ！”说完这句话之后，我自己都想笑。不过呢，我和他就是这么一个关系。那个身影。明显动了动，然后呢，站起来往前走去。我看见他要走，就忙跟在他的后面。我很快呢，就来到了度假村的一个小型的人工湖旁。只见此时他站住不动了。我四下看了看周围的环境，却是发现一个问题来：刚才我一路跟着他走过来，发现路上非常干净，半点荒草都没有。可是我们刚走进这里来，这儿的草可是都长得有一人多高了。现在我也无暇细想这些。英子舅妈带我来到这儿，莫非这儿就是他的埋骨地了吗
1: ？你是想告诉我，你在这湖里面吗
0: ？我对着他的背影大声的问。英子舅妈微微的侧过了身子，我看到了他的半张脸，有些苍白，但不吓人。他对我点了点头，就转过了身去。这个时候，气氛突然的变得有些尴尬。我一时之间呢，不知道该说些什么了，便没过脑子的说：“你老
1: 公他，他不在了
0: 。”说完，我就后悔了。这个时候怎么能说这个呢？英子舅妈听了之后，身子一僵，竟然是嘤嘤的哭了起来。英子哭得我这心都碎了，却是不知道该怎么安慰她。如果当初他们没有吵架，如果表舅立刻就追出去了，如果……可是呢，这世上哪有如果呀？现在唯一能做的就是找到他的尸体，然后让他魂归故里，和她的老公一起合葬
1: 。英子舅妈，我一定会找到你的，然后把你送回老家的。你别难
0: 过了，我有些激动地说。英子慢慢的转过头来，然后呢，对着我笑着说了一句话，可是我呢，却是没有听清她说的是什么，光听一个声音不停的叫着我
2: ：“金宝，金宝，快醒醒
0: ！”我一个机灵，从床上坐了起来，就看到黎叔和丁一俩人正一脸焦急的看着我。我看到他们呢，都是好好的，高兴的大叫：“
1: 你们没死，啊，太好了
2: ！”我呸！这么大早上你就咒你叔我死啊
0: ？”林叔没好气的说着。这个时候，我才长长的出了一口气。原来，自己是做了一个噩梦啊！结果呢，我抬起手来抹了一把额头，上面竟然全都是汗。看来我这个梦……做的肯定不简单。后来听黎叔说，原来呢，我睡到半夜的时候，突然开始的大喊大叫，听你怎么叫也叫不醒我，于是他赶紧的叫来了黎叔。可是黎叔一看，那也是束手无策，只能看着我满身是汗的胡言乱语。谁知道，刚一天亮，我自个儿就醒过来了。我则是把梦里的情景和他们说了。黎叔听了之后，沉思了一会儿，说
2: ：“看来那尸体就在你说的那个人工湖下。等一会儿
0: 天大亮了，咱们就去看看。”上午九点，我们连早饭都没有顾上吃，就出门去找我梦中的那个人工湖了。果然，按照梦中的路线，我们很快就来到那个人工湖的旁边。这里唯一和梦中不同的是。这个人工湖早就干涸了，而且里面是长满了草。我一到湖边，就可以清楚感觉到人工湖下面的尸骨，英子就被封在水泥之下。就在我们三个人正在观察这个人工湖的时候，突然从远处走来几个人，看上去也是风尘仆仆。走近一看，为首的是一位五十多岁的中年男人。他的身后呢，跟着两个西装革履的年轻人，和昨天晚上那个开门的男人。为首的中年男人热情地和我们打招呼：“哦，你好，你好，呃呃，我是这家度假村的老板刘启明，这位先生肯定就是大名鼎鼎的李大师喽。”黎叔微微一笑，道
2: ：“<笑>刘老板客气了，昨夜路过此地。”突然看到贵宝地有些异象，所以就贸然打扰了
0: 。刘启明忙恭维他说：“哎，哪里哪里呀、啊，呃，这怎么能说是打扰呢？啊，平时呢，我想请也请不来的呀呵呵。呃，不瞒您说，之前呢，我一直想请您过来给我这里指点指点，可是呢，一直苦于没有人介绍啊。”没有想到今天大师不请自来，刘某真是三生有幸啊！黎叔摆了摆手说：“
2: 哎，刘老板不用这么客气，这是你我的机缘。
0: ”啊，对对对对，是机缘。刘启明忙点头说是：“呃，不知大师可否看出我这块地皮有什么问题吗？啊，这为什么一直生意都不好，还频频有闹鬼的传闻呢？”黎叔是假模假样的，掐指算了算，说
2: ：“昨晚我途经此地，看到这里隐隐有阵黑气，结果走近再看，阴气呢却更重，不知这里可否死过什么女人吗
0: ？”刘启明也是一脸的疑惑地说：“这个度假村盖好了之后肯定没有，可是呢，之前，呃，我就不知道了。”因为呢，我毕竟是外地来的，所以对这块地皮之前的事情啊，还真是了解不多呀。李叔听了，点了点头，然后呢，继续掐指算了起来。片刻之后，李叔脸色凝重地说
2: ：“不对，你的这个园子里闲了一只女鬼，既然被困园中，自然呢，就是这园子建成后才死的。
0: ”刘启明听了，立刻就害怕地说：“这、这、这怎么可能？”呃、啊，大师，快帮我看一看，这女鬼能不能除掉啊？李叔摇了摇头，说
2: ：“哎，不好办，只怕这女鬼的尸身还在此地。如果贸然将之魂魄打散，只怕会有损你的阴德呀。那
0: ”那那怎么办，李大师？您可一定要帮帮我呀！事成之后我必有重谢。我听在心里头，嘿嘿一笑，真的是不服不成。黎叔这老家伙真的是生财有道。这个时候，黎叔回身指了指身后的人工湖，问：“这个人工湖可是度假村建成后休砌的？”刘启明想了想，说：“呃啊，对，临时加的，之前的设计图里头没有。”黎叔若有所思的围着人工湖走了半圈，然后呢，回过头来对着
2: 刘启明说：“女鬼的尸身就在这下面。”他的怨气冲天，度假村的生意怎么可能好得起来呀
0: ？可怜的刘启明被黎叔这么左右一绕，早就对黎叔是言听计从。很快，他就找来一批工人，按照黎叔的指示，在正午12点挖湖寻尸。我把具体的位置告诉了刘启明之后，就和黎叔和丁一一起出去去吃早餐了。刘启明一听，我们还是没有吃早饭，就让手下在隔壁订了一桌豪华早餐，请我们呢、啊、过去享用。当然，我临走的时候还交代了，如果一旦发现尸体，就不要再挖，万事等我们吃了饭回来再说。这刘启明倒是大方，一个早餐搞得这么的奢侈，又是鲍鱼饭，又是海鲜粥的，这吃了搞不好呢，要流鼻血的。可是如此丰盛的早餐，我们呢也只是随便的吃了一点然后就早早的赶了回来。等我们回到人工湖旁边一看，发现连湖底的水泥还没凿开呢。这些工人办事儿也忒没效率了。不过还好，这个刘启明还是比较会来事的，呃，又是太阳伞，又是躺椅的。还为我们呢，特意去买了这附近刚刚摘下来的蟠桃，让我们可以舒舒服服的坐在湖边等着。时间很快的到了下午一点半，突然，一个在下面干活的工人大叫了一声：“有了！”我们三个人呢，立刻都跳了下去，走到那个工人所在的位置，往里头一看，只见黄土之中赫然出现一团女人的长发。李叔拿过工人手里的铁锨，轻轻的挑拨一下，然后呢，就转过头来对刘启明说
2: ：“刘老板，报警吧，我只管风水，凶杀案我可管
0: 不了。”警察很快的就来了，他们在现场挖出一具早就白骨化的女性尸骸。刘启明也不傻，平白在自家的度假村里头挖出尸体来，首先呢，肯定是要将自个儿宅清。于是他就对警察说：“今天本来是准备休憩一下这个人工湖，没想到却是挖出了一具尸体。尸体被警察带走之后，黎叔就对刘启明说：‘
2: 你这里晦气的根源我已经解决了。三天后是个好日子，我为你在此做场法事，之后你便可将这里重新开业了。我保证生意兴
0: 隆。’”三天之后，我们三个人从刘启明那里做完了法事回来之后，就接到了吕雪丹父亲的电话。案子破了，省里的痕迹专家呢，终于将吕雪丹尸体之下的那个驾驶证处理干净了。上面的名字是一个叫做薛建军的男人。警察很快的就查到，当年这个薛建军正是那栋大楼的一个小的承包商。当时呢，他负责一些收尾工作，也是为数不多的知道这大楼地底下有人防工程的人。而且，前两天，在一个度假村里头发现一具很多年前的女性的骸骨，女死者身上多出的骨折，所穿的衣物之上也有黑色的汽车油漆。更为巧合的是，那个度假村当年也是这个薛建军承包建设的。所以，专案组就将两岸串并核查。虽然是时隔多年，可是呢，有些罪证还是被警察翻了出来。他们在薛建军的家中找到一辆黑色的奥迪，这辆车在六年前有过一次喷漆的记录。经检测，度假村女尸衣物上的黑色油漆，正是这辆汽车新漆之下的旧漆。专案组没有想到。这个薛建军的身上竟有两条人命案，警察抓他连夜突审，在众多的证据面前，他呢也只能是全部交代。至于吕雪丹的案子，薛建军还主动交代了，他当时还有一名同伙叫做孙雪松，是他们一起强奸并且杀害了吕雪丹。我知道，用不了多久，英子舅妈呢就能够回家了。于是当天我就给表叔打了电话，让他以受害人家属的名义来认尸，因为毕竟表婶的弟弟已经不在了，只有他这个亲姐夫出面了。他来之前呢，我还很详细的对表叔描述了英子舅妈的穿着，当然了，他也把英子舅妈的娘家妈给带过来了，为的是让警察做 DNA 检测。总之，事情。终于的告一段落了，我心里头多年前的一块石头也总算是放下来了。就在我们回去的路上，黎叔一脸的笑意，一看就知道这心情不错。早上吃饭的时候呢，他还大言不惭的对我说：“金宝啊，金宝啊，这人呢就要时不时的做一做善事才成。”我一听，就知道这老家伙呢。这次指不定又赚了多少钱。虽说这吕家只给了我们一些车马费，可是那个台商刘启明，却是被他唬的是一愣一等的，肯定是没少给钱。这有的时候呢，我真的是不知道这个老家伙是真有本事，还是呢，他只不过就是一个江湖骗子呢。算了，我知道，纠结这些呢，他也没用。别管他是高人还是骗子。他能帮人解决问题倒是真的，他能让我的身家飞升到六位数也是真的，就对于我来说那就够了，跟着他也值了。回到家的第三天，我看着自己存折之上的那一串的数字，美的有些合不拢嘴，心想：这些钱差不多都是通过黎叔挣到的，我呢也该正式去拜会一下这个老家伙了。毕竟人家也不是我的亲爹，人总要懂得这知恩图报的。于是当天上午，我就特意的穿的跟个社会精英似的，还狠心花了上千元买了一些上好的茶叶，亲自去拜会黎叔的老人家。地址呢是丁一发给我的，说是在长春街一四四号。我听了这个门牌号就想乐，一四四。看来这个黎叔真的是什么都不忌讳。我坐出租车到的时候呢，就见丁一早早的就在路口等着我了。于是我就让司机师傅靠边停就成了。下车之后，我笑着对他说
1: ：“大师兄，怎么还劳
2: 驾你亲自来接呀、啊
0: ？”丁一耸了耸肩，说道：“师傅说
2: 你今天会有一节，所以让我出来迎迎你。”我听了一愣。
0: 可是随即呢，便开玩笑地说
2: ：“一劫，什么劫
1: ？桃花劫吗
0: ？”看着丁一的那有些僵硬的脸，我的心里暗想：我开的玩笑，他从来没有乐过。真是不知道这家伙的心是什么做的。之后呢，丁一便带着我拐进一处幽静的胡同里。一走进这胡同里面呢，这是青砖铺地。两边全部都是白色的围墙，胡同的尽头是一个圆形的朱漆大门，大门上面写着三个大字“宁辉堂”。这个院子从外面看上去古色古香，有些不理陈世的味道。丁一推门而入，我是紧跟其后。谁知道就在这个档口，院墙上一只睡懒觉的黑猫，不知怎么地突然的。全身是长毛炸起，张牙舞爪的就朝着我扑了过来。这要是被他扑上了，我这英俊的面容不是要毁于一旦了吗？就在这千钧一发之际，一直走在我前面的丁一突然猛地一转身，一脚从我眼前扫过，速度快的让我有些怀疑他是不是人类。只见那只黑猫“喵”的一声惨叫，被丁一重重踢飞到了墙上去了。这猫掉在地上之后，竟瞪着幽怨的眼睛看着丁一，然后立刻夹着尾巴灰溜溜地窜上了房，给跑了。哇，这小心脏啊，差一点就没从这嘴巴里头蹦出来。丁一呢，一回头看了我一眼，然后悠悠地说：“你刚刚躲过一劫。”我的脸色一变，暗想：难不成黎叔这老小子还真能够算出我有这么一劫？带着一脸的疑问，我走进了院子里的一处平房。一进门，就见黎叔正坐在一把红木的椅子上，悠闲的喝着茶。他见到我，笑呵呵地问
2: ：“金宝啊，来来来，快喝口茶，压压惊。刚才你可是遇到什么惊险的事情了
0: ？”我一脸不可置信地
2: 问：“黎叔，你咋算出来我有这么一劫的
0: ？”见黎叔神秘一笑。然后呢，往门外招了招手，就见刚才突然对我发难的那只大黑猫喵的一声，像是撒娇般的跳上了黎叔的怀里，还不停的用他的头往黎叔的手里头蹭着。这
1: ，这不是刚才那只扁毛畜
0: 生吗？我因为过于的吃惊，突然就结巴起来。黎叔用手轻轻的抚摸着黑猫的头，说
2: ：“黑子。”这是咱们以后的常客，不能要他，知不知道
0: ？黑猫像是能够听得懂人话一样，乖巧的叫了一声。我没好气的对着丁一说：“这就
1: 是你说的结束
0: 。丁一看了一眼黑猫
2: ，对我说：“嗯，是每一位头次来宁辉堂的人都必经的结束。我的心里头
0: 这个暗恨呐。感情，这每个第一次来到这儿的人，都会被黎叔这老家伙吓唬这么一下。普通人呢，自然相信这是黎大师算出来的，肯定会对他是言听计从。黎叔呢，见我有一些生气的看着听一，就笑着打圆场说
2: ：“金宝，你不知道，这是猫儿第一次见生人，就是这个样子。你是自己人。”哪能让他把你抓伤啊？故而，我才让丁一去接你啊
0: 。听了黎叔的话，我倒是有些不好意思了。再说呢，我今天是来正式的拜访黎叔的，哪里还能过多的计较这些呢？